0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas.
1: Olá pessoas, aqui quem fala é Estevão Arraes e eu estou aqui com meu amigo Jefferson Antunes e hoje, no Papo de Públicas Podcast, vamos bater um papo sobre políticas públicas baseadas em evidências. E nessa loucura de dizer que não te
0: quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências... Era isso não? <risos>
1: Não, não, eu sempre quis aprender essa música, te juro, nunca aprendi esse hino. Eu sou uma vergonha da profissão. É a vida. Pessoal,
0: hoje a gente vai falar sobre políticas públicas baseadas em evidências. É uma discussão muito interessante que não é nova no campo de públicas, não é nova dentro da política pública no mundo. Mas a gente pode dizer que, como aplicação, sim, ela é a exceção da política pública. O termo políticas públicas baseadas em evidências vai vindo do termo evidência, né? Tem muita influência da saúde baseada em evidências, certo? Da medicina, da enfermagem, dos campos da saúde. Basicamente, se a gente tomar, vamos tomar por base aqui que o conceito de política pública é ação ou a inação deliberada pelo Estado, beleza? Ou seja, se a política pública é baseada em evidência... Né? Então, a gente já pode pensar no senso comum né, que, de forma quase lá, a política pública baseada em evidência é a ação ou inação do Estado a partir de provas ou indícios que guiem a implementação da política pública. Mas, é claro, não só a implementação, a fase de implementação, ela é influenciada pelas evidências. Tem um trabalho muito interessante do professor Maurício Mota Saboia Escreveu um artigo que aprofunda o conceito, é um artigo que vai discutir o conceito, é bem teórico. Políticas públicas baseadas em evidências, delimitando o problema conceitual. Eu vou deixar o link aqui, é do site do IPEA, certo? Eu vou deixar na descrição. E tem uma definição bem interessante do John Barron, certo? Ele vai dizer o quê? A política pública baseada em evidência vai trabalhar com a aplicação de métodos rigorosos, particularmente a modelagem estatística para construir evidências sobre o que funciona para melhorar a condição humana e usar essas evidências para focar recursos públicos e privados em ações eficazes. Vocês podem ler o trabalho de John Barrow, que eu vou deixar também na descrição, A Brief Story of Evidence-Based Policy Building the Collections Between Policies and Evidence É um trabalho excelente, o trabalho do John Barrow do professor Maurício Mota Saboia. São dois trabalhos que qualquer pessoa do campo de públicas deveria ler, certo? Os links vão estar na descrição. E aí, quando a gente fala de políticas públicas baseadas em, ev- em evidências, Estevam, tem muita coisa que a gente sempre fala na academia. Poxa, eu vou escrever um artigo, vou deixar na gaveta. Ah, mas eu vou apresentar esse trabalho no Congresso, vou botar no lado e ele não vai servir para nada. Já ouviram isso? Já?
1: já ouviu isso, Estevão? Não, imagina, Jefferson, isso não existe, nunca nem vi. <risos>
0: já pensou nisso? Não, é sério. É uma coisa que nos aflige, né? Porque o que acontece? Nós, na academia, quando nós escrevemos artigos, quando nós fazemos pesquisas, nós estamos construindo evidências. E estudantes, professores, professoras e profissionais de políticas públicas, do campo de públicas, estão produzindo evidências científicas sobre muita coisa. O John Battle, ele vai falar de modelagem estatística de dados, que é o campo dele. Mas as nossas percepções e acepções do conhecimento científico produzido no Brasil não se restringem só a isso. Existem uma enormidade de tipos de dados que podem ser produzidos para que possamos beneficiar o processo de tomada de decisão de políticas públicas até a sua implementação e a avaliação. Muito do que nós produzimos na academia pode ajudar. Então, trabalhar com políticas públicas baseadas em evidências está muito próximo ao nosso fazer acadêmico. Tem o caso da Nova Zelândia e a Covid-19. Estevão, o que é que tu tá sabendo aí desse
1: caso? Então, vamos lá, gente. A Nova Zelândia é um país da Oceania com 4,8 milhões de habitantes e lá eles conseguiram eliminar todas as restrições sociais de deslocamento interno sem impedimento de aglomerações e sem a necessidade do uso de máscaras. A contagem atual da Nova Zelândia é de 1.935 casos com apenas 25 mortes e 1.840 recuperados. O primeiro caso foi do dia 28 de fevereiro de 2020 e a primeira morte registrada dia 29 de março de 2020. E aí, Jefferson, eu mando de volta para ti. Como foi que eles conseguiram realizar esse tipo de proeza?
0: A primeira coisa que eles fizeram foi o lockdown, né? a política de fechamento. Ela foi implementada dia 25 de março. O primeiro caso foi 28 de fevereiro. Certo? Dia 25 de março, ele já implementado proibir a entrada de turista estrangeiro no país e manter o isolamento social rígido. As escolas e comércios não essenciais, todos foram fechados. Foi proibida a aglomeração, certo? Todo deslocamento que não fosse estritamente necessário ao bem-estar da sociedade, não funcionava, certo? E aí, o que é que foi que eles fizeram para chegar né, nos números que eles têm hoje? A gente sabe que todo o país em maior ou menor grau, tomou esse tipo de decisão. Mas aí, o que que eles fizeram para chegar aonde chegaram? Para ter esses dados? No dia 31 de março, o Ministério da Saúde neozelandês publicou os modelos matemáticos que previam cenários péssimos em caso de inação do Estado. E aí, foram esses dados desses modelos matemáticos que guiaram a aplicação. Eu vou abrir uma aspa aqui para o David Clark, que na época era o Ministro da Saúde. Todos os cenários mostram um nível inaceitável de mortes na Nova Zelândia sem ação forte. Nós já podemos ver esses cenários em andamento no exterior. Isso é o que o ministro dizia. E nesse mesmo momento, o que que estava acontecendo no mundo? Qual era o contexto? Era de crise na Itália e crise na Espanha, certo? E... A partir desse contexto, que foi muito explorado na mídia neozelandesa, a população entendeu. O governo está fazendo isso para a gente não ter falta de caixão, que foi basicamente a quantidade de mortes que teve na Itália causou uma crise tão grande que muita gente não tinha caixão para ser enterrado. É um absurdo. E aí, a partir desses modelos matemáticos, A gente teve o subsídio para a tomada de decisão. Rodando esses modelos matemáticos, né, eles fizeram uma série de testes para as ações. Foi aí que eles decidiram, poxa, a gente tem que aderir a rastreamento de contato. Então, qual foi a primeira coisa que eles fizeram depois de entender e analisar os dados? Fizeram um investimento de 500 milhões em saúde. E boa parte disso foi para testagem para identificar casos de Covid-19. Mas antes da gente falar de rastreamento de contato, eu quero só deixar claro que o investimento principal foi em testagem, certo? Os testes para identificar pessoas que estavam contaminadas pela Covid-19. Do total, desse total de 500 milhões, 40 milhões foram destinados ao rastreamento de contato. E o que que é esse rastreamento de contato? Quando alguém que era diagnosticado lá nos testes com Covid-19, seus contatos mais próximos eram identificados e contactados diretamente. Então, Estevam, olha, a fulaninha que estava contigo ontem, estudando lá na biblioteca, tá com Covid-19. E aí o que acontecia? As pessoas que tinham contato com pessoas que estavam contaminadas né, eram avisadas e elas tinham condições assim de se isolar adequadamente. Assim elas não iriam propagar tanto o vírus. É essa a ideia do rastreamento de contato. A pessoa é diagnosticada com covid-19, seus contatos são identificados e postos em quarentena também. E aí, graças a esse investimento, a capacidade de rastreamento de contatos aumentou consideravelmente. No começo, eram 760 ligações por dia e chegaram no início de abril, quando o rastreamento de contato atingiu o ápice, a 2.000 mil ligações por dia. E tinha também um boletim mensal referente ao período de 13 de abril a 11 de maio, que demonstrou que 80% dos contatos próximos das pessoas contaminadas conseguiram ser contatados em até 48 horas. Então, além da política de rastreamento de contatos, ela estava sendo estudada e avaliada para saber se ela estava sendo eficaz e eficiente. O que é que isso conduziu no cenário político holandês? A Jacinda Arden foi reeleita primeira-ministra. Ela conduziu todo o processo de tomada de decisão junto ao ex-ministro David Clark, que inclusive, já depois que a coisa estava bem controlada, que o governo estava conseguindo manter as coisas direitinho, o que acontece? Ainda teve um período de isolamento social e o David Clark resolveu ir para a praia com a família. Ele mesmo chegou e né, saiu, o pessoal fotografou, colocou nas redes sociais, ele foi lá, E se demitiu. Só, eu fiz errado, eu não fiz o que eu falei que era pra fazer, por isso eu vou me demitir. O cara chegou lá, depois feito todo esse planejamento com a primeira-ministra, com a Jacinda Arden, ele se demitiu. Porque é uma pessoa séria, trabalhava com dados. E aí, tem uma outra conduta do governo. É demonstrada no que o David Clark fez. O governo não desacreditou a política, não desacreditou a ciência conduziu todo o processo de tomada de decisão através de dados, através de uma política pública baseada em evidências. Partiu-se do princípio de que tem uma modelagem estatística, tem uma modelagem matemática, que apresenta alguns cenários e buscou, a partir desses dados, trabalhar justamente com rastreamento de contato e testagem em massa, porque dentro da modelagem estatística foi, foi demonstrado que poderia trazer uma melhor solução. E justamente a quantidade que nós temos, os dados que nós temos sobre essa questão, trouxeram tanto a reeleição da Jacinda, né, merecida, quanto o melhor bem-estar à comunidade neozolandesa. O seu podcast do Campo de Públicas. Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepúblicaspodcast@gmail.com. Toda essa condução da política pública baseada em evidência traz um caso de sucesso para que nós possamos entender a necessidade de se pensar. É legal esse caso, ainda mais que o pessoal vai dizer. Tem que sempre tem grupos que vão dizer política pública baseada em evidência é legal, mas é legal para ação de médio e longo prazo, não funciona no curto prazo. Tá aí né, o caso, né, os holandeses, que demonstra que uma política de curto prazo, o trabalho com dados científicos né, ajuda a sociedade a ter o um maior bem-estar. Então, isso é o que acontece quando tem política pública baseada em evidência. Agora, a gente tem muito pouco disso no Brasil. E tem muito caso de política pública que não é baseada em evidência e que justamente traz severas consequências à população.
1: Então, Jefferson, eu quero compartilhar aqui agora com o pessoal as consequências de políticas públicas quando elas não têm evidência alguma. Lá por volta de 2011, surgiu a política um programa federal chamado Programa Água para Todos. Essa política objetivava reunir ações preventivas para uma melhor convivência com as consequências da seca por meio de instalação de cisternas. A proposta do programa era alcançar a meta de 750 mil cisternas entre 2011 a 2014, das quais 450 mil eram cisternas de placa e 300 mil cisternas de polietileno. Explico já já a distinção das duas. Antes do fim de 2014, o programa já tinha superado sua própria meta, atingido não 750, mas 771 mil cisternas. Só que tinha um problema que não foi previsto. Então, enquanto a cisterna de placa é feita de cimento enterrado no solo e seus materiais são de fácil acesso em qualquer comércio de construção na cidade, possibilitando envolvimento da comunidade em sistema de mutirão para sua própria construção, a cisterna de polietileno ela é feita de, um, de uma espécie de um plástico escuro que simplesmente já vem pronto, pronto da fábrica e é simplesmente instalado, não necessitando de participação da população. E aí alguém pode perguntar, mas Estevão, qual o problema? Ela é muito mais simples de instalação, não precisa ser construída e tal. Então... Primeiro que o polietileno, ele não é preparado para as altas temperaturas do Nordeste. O que chegou a resultar em alguns casos, Jefferson, parece coisa de filme, no derretimento de algumas dessas cisternas por volta de 2012 lá no Piauí. E além disso, há indícios, muitas pesquisas, que a elevada temperatura e a exposição ao sol tem feito o polietileno, em virtude da cor escura do material, absorver bastante calor. Sabe qual é a consequência disso? ocorre a migração de substâncias do polietileno para a água armazenada, como formaldeído, que é uma substância extremamente carregada de propriedades carcinogênicas. Em resumo, o que era para ser uma solução para o abastecimento de água acaba agora se tornando um novo problema público, só que agora é na área da saúde. Quem sabe, infelizmente, no médio e longo prazo, as ronas rurais do nordeste brasileiro se tornem possíveis grandes focos de eclosão de câncer, tendo em vista justamente a falta de estudos preliminares sobre as particularidades territoriais de um determinado material.
0: E aí a gente não está falando nem de evidência
1: científica,
0: que é evidência técnica. A questão aqui não é de um longo e propenso estudo sobre o polietileno, as características cancerígenas Não, é uma questão técnica mesmo, já está estudado. Né? A gente sabe que formaldeído é carcinogênico e a médio e longo prazo vai causar câncer nas pessoas. Então, faltou justamente o, quê? o componente técnico para entender o tipo de material que está sendo utilizado nessas cisternas. E justamente isso, você tem uma política que visa é, um problema público de grande importância que acaba consequentemente trazendo um outro problema público que é mais agravado ainda.
1: Pois é, Jefferson, eu chego até a provocar se isso é uma questão técnica ou é uma questão de bom senso, né? Porque como você falou, não é nem evidência, não é nem mínimo tên- é um mínimo que tem que ser feito, né? Um estudo é, não é preliminar para o
0: Poderia ter sido feito isso. A gente tem, por exemplo, os casos das coabs que foram... As casas das coabs são construídas né, com a participação da população, o que diminui os custos. né, Mas se escolher utilizar uma cisterna de polietileno sem estudos conclusivos sobre a ação que ela poderia causar no corpo humano. né, É uma questão técnica e compreender o material que está sendo utilizado É simples assim, mas a falta de evidências pode levar a novos problemas públicos tão ou mais
1: graves do que a falta de água. Sim, sim. E, então, caso alguém tenha mais curiosidade sobre esse tema, especificamente sobre o programa Água para Todos, que foi fruto de um estudo que eu realizei, foi publicado na revista Abordagens da Universidade Federal da Paraíba, a pesquisa se chama Problemas Públicos e Interesses Privados, compreendendo as condicionantes que promoveram a inserção das cisternas de polietileno no programa Água para Todos. O link nós vamos deixar aqui no podcast para que você tenha acesso ao material. Mas, além disso, Jefferson, eu queria puxar aqui outra discussão ainda em cima disso. né? É, recentemente, tem disponível no YouTube, super recomendo para o pessoal dar uma olhada lá, um curso muito bom do professor Ricardo Paes de Barros, que é um professor muito bem conceituado na sua história no Brasil, principalmente por ter sido um dos formuladores do programa Bolsa Família. E em um desses cursos ele estava dando sobre avaliação de impacto. E o que me chamou bastante a atenção, todo esse material vão estar também disponíveis, é que ele disse que certa vez se reuniu com o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2015, o Angus Ditton. Se eu tiver errado aqui a pronúncia, me perdoem. E ele falou uma coisa que me chamou muito, mas muito a atenção. Ele disse que o Angus, quando foi conversar com ele, falou o seguinte: vocês do Brasil têm o melhor sistema de monitoramento que há, que nem a Europa, nem os Estados Unidos podem pagar. Mas vocês não têm a menor ideia do que vocês podem fazer com esses dados. E aqui eu já puxo para uma tradição cultural nossa, desde a monarquia, que é ter controle e formulação de dados. Mas Jefferson, meio que não há ainda uma cultura de, não sei exatamente qual seria o termo, se seria uma sistematização ou trabalhar em cima dessas evidências. Vou dar um exemplo. Hoje, na área da educação especificamente, o INEP é um dos maiores centros de dados que você pode imaginar aqui no Brasil. O INEP, para quem não sabe, consiste no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A base de microdados é riquíssima. Mas o que é que se passa? Hoje, se o MEC quiser saber do Brasil inteiro quais escolas possuem os indicadores mais próximos ao modelo norueguês e os de menores níveis, ele sabe, ele tem esses dados. Só qual é o grande problema? O MEC, ele tem essa cultura de controle, ele tem essa cultura de saber onde estão os dados, mas não há cultura de fazer encaminhamentos, digamos assim. Por exemplo, penso eu, Jefferson, que se porventura eu descobrisse uma escola que tivesse um nível europeu, seus indicadores muito elevados, que o mínimo a se pensar era mandar uma equipe de gestores públicos para essa região para que houvesse um estudo mais apurado para entender perfeitamente as condicionantes que levaram a tal. E quem sabe se pensar em futuras possibilidades para que esse tipo de caso se torne torne um caso regular, digamos assim, se torne o comum entre os demais, possa ser multiplicado. E nós não conseguimos fazer isso. né? Nós temos bases excelentes de dados, mas a gente não vai além disso. Será então que a questão não é tão política e técnica, mas sim cultural nas nossas organizações?
0: Bem, Estevam, dados nós temos. Se você quiser dados da saúde, você vai encontrar dados completos, ricos e muito descritos no DataSUS. O Estevam já citou o Inep na educação. Realmente o Brasil tem uma cultura de controle que leva a uma geração de dados brutal. Se você quiser é, dados, por exemplo, do IBGE, lá você encontra tudo. Só que falta realmente saber o que fazer com esses dados, saber utilizar esses dados na tomada de decisão de políticas públicas, que foi o caso que nós expomos aqui né, da Nova Zelândia. No entanto, para você, que é estudante do campo de públicas, vocês já tiveram, pense, se você tivesse, por exemplo, condição de saber a forma como Mães de uma determinada região se alimentam. Né? Qual o padrão de alimentação de mães de uma determinada região que tem um índice de mortalidade infantil alto? Esses dados seriam interessantes para que você propor uma política pública baseada em evidências que trabalhasse justamente segurança alimentar para tentar sanar esse problema público da mortalidade infantil eu tendo a achar que sim incrivelmente todos esses dados estão no DataSUS. certo são dados riquíssimos extremamente bem trabalhados bem descritos mas realmente nos falta é, saber o que fazer com eles e essa cultura vem justamente tanto da cultura do controle como da cultura da negação da ciência Trabalhar com dados é o que melhor o cientista a cientista faz. Nós temos outra cultura que diz o quê? Ciências humanas não são ciência, que atrapalha enorme e brutalmente essa questão de políticas públicas baseadas em evidências, porque o pessoal diz não, só a ciência estiver estatística. Vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas que muita gente já deve ter ouvido. E na verdade não. Né? Esses dados vão falar sobre a realidade e ciência nada mais é do que a investigação da realidade pautada em métodos sistemáticos e replicáveis então seus trabalhos científicos seus estudos podem ajudar sim e quando nós tomamos como administradores administradoras gestores gestoras seja o que for dentro do campo de públicas os dados na nossa mão e começamos a trabalhar com esses dados a política pública baseada em evidências pode se tornar sim uma realidade que necessita de preparação e da profissionalização da administração pública brasileira para compreender como se trabalhar pensando dentro dessa questão dentro das políticas públicas baseadas em evidência é necessário sim termos uma profissionalização dentro do campo para que possamos utilizar que nós temos de melhor o nosso conhecimento científico, todos esses dados que estão disponibilizados em diversas plataformas centralizadas que são mantidas seja por governo federal, seja por governo estadual, seja por governo municipal, para que possamos tomar decisão. E não é tomar decisão à cega, com obscurantismo, com achismo, porque o que eu acho que é e deve ser assim, a realidade é do jeito que eu penso, não. Isso aí tem outro nome. Você pode perguntar para o seu médico, para sua médica. O nome diz que ela vai responder. Procure um psiquiatra, que um psiquiatra com certeza consegue responder essa pergunta.
1: Então é isso, pessoal. Como nós falamos sempre no podcast, é, o que nós trouxemos aqui é apenas uma discussão inicial, não se findando de forma nenhuma aqui. Todos os artigos é, e matérias estão na descrição do nosso podcast, do episódio de hoje. Fora isso, estamos em todas as redes sociais e é só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail por papodepublicaspodcast@gmail.com. Para me encontrar nas redes sociais, é só chamar lá no Instagram, arroba ou no Facebook, Estevão Jefferson, para o pessoal te encontrar, como é que faz? Bem, quem quiser me encontrar, eu tô lá no Facebook, Jefferson Calderashi, no Instagram e no Twitter também como arroba Todos os links citados no episódio e as nossas redes sociais vão estar na descrição do episódio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. O episódio de hoje tem produção e pauta, edição, publicação e ilustração de capa por Jefferson Antunes.